0: Muchos templos, muchos lugares sagrados y para mí uno es el estudio de un artista. Hoy estamos en el estudio de Ucalele, una de las artistas españolas difíciles, difíciles de definir. ¿Por qué? Porque ella es color, ella es libertad, ella es creatividad y sobre todo es eh, una mujer que tiene o ha logrado eh, crear su propia... ¿Su propia religión podría ser? Vamos a conocerla.
1: Hola, soy Oukalele, aunque podría decir mejor que soy Bárbara Allende. Eh, me puse el nombre de Oukalele para esconderme, para que nunca nadie supiera quién era, si era hombre, mujer, joven o vieja o de, de algún país. Pero no lo he conseguido porque aquí estoy mostrando mi cara
0: Qué viene a estar contigo porque gracias, gracias, como bueno. vamos a hablar de la creatividad yo vamos a empezar a hablar pero no sé no me he preparado ni, ni de lo que vamos a hablar realmente ni cómo va a terminar ni cómo va a fluir esta, Eso, así, esta así conversación tiene, así tiene
1: que ser todo ¿no? la vida y todo el arte y el trabajo y todo yo sigo un poco el lema de dicen que lo dijo sócrates pero creo que no fue sócrates que fue su maestro o así lo de yo solo sé que no sé nada, que no quiere decir que es que no sepas nada, sino que tu actitud vital es empezar de cero siempre. ¿no?
0: Contigo es imposible eh, no verte en, en, en un mundo de, de color, en un mundo infinito uh -huh. de, de posibilidades de darle forma al color, pero es que mmm, yo no sé si la gente es consciente de la importancia de sacar su creatividad a caminar, a pasear,
1: yo creo que hay mucho miedo. A mí una de las cosas que más agradezco, que me han agradecido, que yo no lo sabía, que me encuentro con un artista que me dice gracias, porque gracias a ti me atreví a atreverme a hacer lo que yo quería y a usar el color. Creo que nosotros hemos heredado muchas ruinas, como las de Grecia, las de Roma, que, las catedrales, que las vemos todas de piedra, sin color, ¿no? pero todo estaba pintado. O sea, el color es innato en el ser humano, es una expresión necesaria y es medicinal.
0: Pero hay que atreverse para hay que atreverse.
1: Yo antes hablando sobre el atrevimiento, ahora he estado en Ibiza y to son todo rotondas para ir por la carretera, ¿no? Y siempre era... Es verdad. Como que en la rotonda te tienes que atrever, ¿no? Tienes que Entrar. parar un poco, pero atreverte, sí. porque si no te quedas ahí paras todo el tráfico, ¿no? Y es un poco eso, como si fuera una rotonda, ¿no? En la que... ¡Bah! Me lanzo.
0: Hemos montado como un mercadillo eh, sí. y me has dicho... O sea, es que fíjate lo que me ocurrió a mí con 17 años.
1: Sí. que Estaba la típica edad en la que quieres independizarte de tus padres y que no te digan no te doy dinero para que hagas esto sino que dices lo voy a hacer porque tengo dinero ¿no? esas cosas de rebeldía cuando eres muy joven ¿no? que quieres hacer un viaje y no te dejan y tú lo haces a pesar de todo entonces, o por lo que fuera yo era muy mía y quería ser independiente entonces me enteré, estábamos de vacaciones cerca del mar y me enteré que había un rastro de Estepona y fui con mis dibujos allí los puse pues como estamos aquí, ¿no? eran muy pequeñitos los vendía mil pesetas ¿no? Entonces se bajó, ¿A mil pesetas, así, madre mía. se bajó un, marin, un señor como con patillas blancas, con una gorra de capitán de barco y una pipa y me dijo yo no recuerdo si con acento inglés o en inglés pero yo tuve la sensación de que era o o americano o algo así ¿no? norteamericano y me dijo que sepas que te los compro porque sé que vas a ser muy famosa entonces las cosas que se te quedan grabadas ya de por vida, su imagen, su voz la frase que dijo ¿no?
0: Bueno, llegaste a ser no solo muy conocida, yo creo que eres una artista transgeneracional. Eh, comentabas hace fuera de cámara, me comentabas del tema de, de la movida, cómo vuelven.
1: Eso pasaba en la época de la movida, ¿no? finales de los 70, principios de los 80, que fue esa explosión de una generación que había de todas las edades, Almodóvar era bastante más mayor, Alaska era muy pequeña, Alaska tenía 13 años cuando la conocí. ¿no? Y... Y daba igual la edad, daba igual el partido político, no sé, daba igual la ideología, daba igual la clase social. Todos queríamos olvidarnos de esa guerra española horrible que había dividido España en dos, ¿no? Y creo que nuestra generación estaba harta porque nosotros no la habíamos vivido, la habían vivido nuestros padres, pero nos la metían en la sopa todos los días, ¿no? En las cenas nos lo contaban como una heroicidad. Pero crecimos con la idea de que de heroico no tenía nada, ¿no? Que, que era una mierda, o sea, que era. Algo aborrecible, o sea, tener ganas de matar a tu vecino con el que has convivido o a alguien de tu familia, ¿no? Me, parece, me da escalofrío
0: solo de pensarlo, ¿no? Y claro, yo creo que es difícil eh, definirte, por ejemplo. Mm,
1: me encanta que no se me pueda definir. Me ayudó muchísimo Francis Picavia en una exposición que vi, porque yo estaba ya harta. O sea, cuando era muy joven me empeñé... Yo lo llamo como estreñimiento, ¿no? Como que estás ahí... Eh, como que tenía que tener un estilo era obligatorio tener un estilo, tener un sello de eso que diga, ¿no? nada más verlo, y lo hice. Pero me ahogó a mí misma eso. ¿no? Yo, no podría... yo conozco artistas que llevan toda la vida ¿no? chillida, ha creado un, una marca, ha creado un, un sello y lo ha desarrollado infinitamente, que es muy bonito, ¿no? coger un estilo y desarrollarlo hasta lo imposible. Pero yo me ahogo, yo me, me muero. Hay amigos que me han dicho, tú no te preocupes porque todo lo que haces se reconoce que es tuyo y eso me, me impresiona, ¿no? Porque con las fotos y sí pues era es como, verdad, ¿eh? como eso, ¿no? La foto pintada con el pulpo en la cabeza, todo, y digo, ya no puedo poner más cosas en la cabeza a nadie porque no sé, no puedo más.
0: ¿Por qué el color eh, te ha obsesionado tanto en la vida? Yo siempre... ¿O te ha definido tanto? O, no porque sé. yo
1: quería ser inventora de colores, yo lo decía, digo, yo de mayor voy a inventar colores, no sabía cómo, ¿no? Y luego me he quedado como diciendo, no lo he hecho, tenía que haber inventado un color nuevo que no existiera. Pero en realidad sí lo he hecho, porque las fotos son la realidad y al pintarlas yo he trastocado el color, he hecho otro color diferente. ¿no?
0: Hay, un, hay una anécdota que he leído que no sé si es cierta, por eso te la pregunto, que tuviste un novio cuando era muy joven que, que no te dejaba pintar. Y tú sí. lo que querías era pintar, entonces por eso empezaste con la fotografía y dijiste, bueno pero pinto las fotografías, sí. un
1: poco es el impulso? Yo venía de, de, de todo lo que era Bellas Artes, ¿no? de estar ahí en academias de pintura, de dibujo y tal, entonces me encontré con personas que, que estaban con el cómic y tal, entonces a esta persona en concreto yo le estuve enseñando a pintar, y a mí no me dejaba pintar, o sea, es machismo al cuadrado al, o al quín, a la quintuple <ríe> potencia, ¿no? ¿Por qué no te dejaba eh, pintar? porque le daba celos, porque no?, pero me machacaba hasta que yo me exprimía todo lo que yo sabía para aprender él a pintar, ¿no?, pero yo no podía pintar, pero como yo había estado también con la fotografía y tenía la cámara y tenía una ampliadora que me había dado mi padre, pues me refugié en la fotografía para no tener conflictos con él, ¿no? y empecé a pintar las fotos por mi necesidad, o sea, yo tenía una necesidad enfermiza de pintar, o sea, yo iba a una merienda de amigos, a un, yo qué sé, a una cena, lo que fuera, tenía que pintar el mantel de, de esos que ponen de papel en los restaurantes mm. o llevar un cuaderno en el bolsillo y no podía parar, no podía parar.
0: Volviendo al tema de la creatividad, ¿no? Si el mundo fuera más creativo...
1: Creatividad quiere decir creer en el misterio, ¿no? Estamos dentro de un misterio, entonces... Y, y no es nada malo, el misterio es una maravilla. La palabra misterio es una de las palabras que más me gusta. Misterio, amor, también, ¿no? Entonces el misterio no podemos coger un bisturí y diseccionarlo porque no se deja es como una trucha resbaladiza ¿no? entonces vivir en el misterio es fascinante si supiéramos todo lo que pasa pero lo queremos controlar todo las ciudades son un ejemplo de control ¿no? o sea no dejas un centímetro con tierra que crezca una planta está todo como tapado asfaltado gris en el campo hay olor está oliendo todo el rato diferente. pasas por la lavanda y huele a lavanda que es increíble las rosas las flores las, las las higueras, cómo huelen tan dulces, ¿no? Y los pájaros cantando, o sea, es que te vas fijando y dices... Hay una hora en la que todos cantan, no sabes por qué, ¿no? O los gallos, en cuanto sale el sol, o... En la playa se ponen todas las gaviotas como mirando al sol al atardecer, no sé. Y en la ciudad todo esto
0: lo vas perdiendo. Y el modo en el que nos relacionamos también, eh, perdemos creatividad. Yo estaba
1: hablando estos días con gente joven sobre esto que hay ahora del Tinder y que se conocen en las redes, entiendo que si conoces a alguien en el Instagram y dices que esta persona me atrae mucho y la escribes, no me parece mal, ¿no? Pero ya ponerte como un producto de mercado, ¿no? Soy como un mueble de Ikea pero sexualmente apetecible, ¿no? O, o, o para que te cases conmigo y me pongo ahí el mueble 5P4, entonces la gente mira y dice este y quedas con él. No me parece que… o sea, se ha quitado toda la magia, ¿qué magia hay ahí? Me parece que hay que estar abiertos porque los maestros están disfrazados, ¿no? la gente va a buscar gurús, pagan millones por ir a un ashram no sé dónde o por ir a un convento donde le van a contarnos y están aquí, están en todas partes. ¿no?
0: ¿En tu vida cuántos maestros has encontrado?
1: Es que a veces hay una cosa muy curiosa, que estoy en una conversación y estoy diciendo, fíjate lo que es la sorpresa, ¿no? y miro y en la pared pone sorpresa, ¿no? Es como que todo está como súper conectado, ¿no? Había una película de Cocteau que están en un coche descapotable y ponen la radio y la radio les está hablando de lo que están pensando, ¿no? O estar preguntándote algo que no sabes cómo solucionarlo, abres un libro y está la respuesta en el libro, ¿no?
0: ¿Y el éxito y el reconocimiento puede llegar a ser castrador para la creatividad? Sí,
1: el éxito y el reconocimiento cuando conlleva que estás todo el día cogiendo el teléfono para que te hagan entrevistas, y yo digo, a ver, si a ti te gusta lo que hago, es porque paso muchas horas haciéndolo. Si me dedico a hacer otras cosas, no, no hago lo que tengo que hacer, ¿no? Que la gente tendiese eso es horrible. Claro. O sea, yo he visto gente que le tiemblan las manos, o sea, que, que te estoy conociendo. Y digo, tranquilízate, que cuando me conoce, me da vergüenza, igual me conoces si y te decepciono. O sea, no me pongas en ese pedestal porque me muero, ¿no?
0: Pero, pero estás en un pedestal, para mucha gente.
1: Pero paso mucho desapercibida, porque tengo cara como de niña del colegio, ¿no?, que no ha roto un plato, no sé. Yo antes creía que era invisible, que tenía una cara anodina y que nadie me miraba. ¿sabes?
0: Pero hay, no, un, hay, un, hay una mitificación, o sea, no sé si tiene que ver con, con, con la clase de obra que, que has ido haciendo, que eso ha, ha generado como, como un mito en, en, en tus obras, ¿no? Como, no sé qué, qué produces, que hay como... La libertad, yo creo que la libertad es muy, muy atractiva. ¿No? la libertad es como súper sexy, no sé
1: qué, es como muy, yo creo que todos queremos ser libres, entonces cuando ves que alguien se está atreviendo a liberarse de muchas cosas, te lo quieres comer, ¿no? Quieres, quieres, quieres que te dé la llave de eso, ¿no?
0: ¿Y cuál es ¿Cuál? la llave?
1: Dejar de estar estreñido, o sea, fluir, cuando te das cuenta que hay un grifo que no, que no se cierra nunca, quedarte ahí en el grifo ese, pero es que no sé dónde está ni cómo lo he encontrado. El camino es hablar con el corazón porque el corazón es igual en todos Entonces tú conectas con el corazón de los demás. ¿eh?
0: Has recibido muchísimos reconocimientos en cuanto a premios. Eh, tú misma me decías es que la fotografía entra en los museos porque a través de las fotografías que yo hago.
1: Sí, ¿no? sí es verdad. Me acuerdo en el MEAC, que era el Museo Arte Contemporáneo, que ahora es el Museo del Traje un museo que me encantaba porque había mucho arte español que yo es lo que creo que deberían de tener los museos nacionales, arte de, de la gente que estamos aquí porque cuando vienen de fuera quieren ver lo que hacemos, ¿no? Entonces Aurelio Torrente que era el director hizo una retrospectiva mía cuando yo tenía 29 años.
0: ¿Cuando tenías 29 años? Sí, o sea.
1: y yo decía que locura, ¿no? Con lo joven que soy. Entonces, yo había visto la exposición de Dalí que el público daba hacia una cola que daba la vuelta al edificio haciendo la cola para entrar, ¿no? Y dice, como me pasa eso, me muero. qué me pasó,
0: <risa> ¿Cuál podrías decir que es la fotografía, una de las... o alguna fotografía que, que ahí notaste que como que te cambió la vida, que hubo un cambio en ti?
1: Me dio muchísimo miedo esto que estaba contando de la cola de la gente dando la vuelta al, al MEAC, ¿no? Que para mí era el, el museo, el museo donde ya había aprendido el arte contemporáneo español ahí. Y de pronto me veo yo, con 29 años, que hay una cola que da la vuelta, que si, que si paso por la calle me para todo el mundo, que no sé qué, me empezó a traer miedo me fui a vivir a Mallorca. Y a partir de ahí, yo decía, yo no quiero salir en las fotos, yo no, yo no soy nadie, solo mi obra. Entonces, cuando me quería hacer una entrevista, yo me escondía. Y salía, a lo mejor, el cuadro y yo como sacando el ojo por un lado, ¿no? así. Sí. Quizá Ukalele me ha hecho crecer públicamente. Me ha hecho, yo, yo creo que tenía mucha timidez de niña y de joven. Y entonces, a través de ukulele he ido amando a Bárbara, ¿no? Y cada vez la tengo más cariño, y cada vez... A veces cuando alguien me dice, no sabe nada de mí, pero me considera como Bárbara, me, me gusta mucho.
0: ¿Cuál Eso. ha sido tu, aparte del color, eh, tus musas de inspiración, no?
1: A mí de la naturaleza, sobre todo, que me, que me causa... Me saca las lágrimas, ¿no? La belleza que hay en la naturaleza. El Museo del Prado, que me parece que es como una caja de... una batería, una batería de energía, ¿no? y hay cuadros, tú te pones delante de la... El jardín de las delicias del Bosco, y yo creo que ahí hay algo más que un cuadro, o sea, es, tú te pones delante, ahí hay una batería de algo que se está moviendo, que aunque no lo entendamos, te está hablando, porque utiliza los símbolos, ¿no? El, mucho del arte, o casi todo el arte que hay en el Museo del Prado. Bueno, hay cuadros que están bien, que son pintura del 19 y tal, que son bonitos, pero a mí no me interesan, pero hay pintores que
0: son, son maestros, maestros de la vida, ¿no? Volvamos al tema de la creatividad. Sin creatividad no hay vida. Defiéndeme eso. Pues sí,
1: porque la creatividad es el intento, es el, el atreverte. Y podemos coger una especie de manía de cotidianidad de, de todos los días lo mismo y de, y de no lanzarlos a hacer nada que no sabemos. Yo creo que es horrible, ¿no? No hay edades, no hay nada. No hay... Cuando, cuando ahora están con la mujer y exposiciones sobre mujeres, digo, ¿pero por qué? ¡Qué pesadez!
0: ¿no? ¿Porque hay una invisibilidad? ¿O sea, sí, podemos que nos pongamos todos,
1: no solo las mujeres solas, como, nos están como apartando? En eso de que te están discriminando positivamente, te están apartando. A mí nunca me habían apartado hasta ahora y ahora me llaman para exposiciones de mujeres que no puedo con ello.
0: Charlar contigo es, o sea, es acercarme más a Bárbara porque a Ocalele la tengo que contemplar. <risa> O sea, no puedo. Eh, creo, ¿eh? Que, que no no Yo hay creo modo que Galele, de entenderla. Galele hay
1: que mirarlo en la obra.
0: Claro. Y... Hay que contemplarla. Hay que hay que mirarla y sobre eso eh, tener una, una conversación eh, con ella, pero sin que te conteste, porque te está contestando con la obra. Claro. ¿eh?
1: A mí me hace gracia porque a Bárbara para mí es como una amiga de o algo así que te la te, te habla de ella o algo. Exacto. ¿no? Sí, 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 sí.
0: Es verdad. Porque de ahí es verdad que nace, pero pero no te acerca lo que te acerca es, es, es tu obra ¿no? sí. y, y vamos que, que para mí ha sido un placer un placer eh, acercarme un poquito la más. posibilidad
1: de hablar de cosas interesantes
0: sí. no Sí. hablemos sin límite que es lo que hacemos aquí en, en el canal de youtube y ya sabéis o sea, no, no os cortéis en vuestra creatividad Pues la sí. creatividad en todo la creatividad todo. en no, todo, porque ser la ser vida. Para los
1: artistas, es para todo, para es el panadero, para el transportista, claro. el basurero, cuando el, me entrevista, lo que te sea. han llamado
0: y no tal, pues hay que ser creativo ¿no? Sí. Y ¿no? y no pasa nada. Siempre encontrar el, el camino, fluir como como algo.